0: In dieser Episode befassen wir uns mit der Power-Plattform, um genau zu sein mit dem AI-Builder und seinen Funktionen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Cloud-Kumpel-Cast. Wir haben diesmal das Thema... Power Plattform, beziehungsweise genauer genommen den AI Builder in der Power Plattform, ähm, als Thema ausgewählt und Anlass dafür sind die letzten ähm, ja, GA-Meldungen von Microsoft zu Funktionen im AI Builder, zum Beispiel AI Builder GPT Prompts, ähm, dass die halt GA sind, schon seit Ende letzten Jahres und jetzt seit Februar äh, Custom Processing für, ähm, für Rechnungen und äh, ja, Dokumentfeldtypen, ähm, ja, ist auch GA gegangen. Aber fangen wir vielleicht mal vorne an, Marvin. Ähm, worum geht's denn im AI-Builder? Was machen wir damit?
1: Ja, ähm, AI-Builder ist am Ende ja ein Feature. Der Power-Plattform ähm, gibt's auch schon ziemlich lange. Also ist jetzt nicht durch ähm, andere Sachen wie äh, ChatGPT, sage ich mal, erst in den Vordergrund äh, gerückt, sondern... Microsoft ist schon sehr lange ähm, dabei, AI-Modelle ähm, innerhalb der Power-Plattform bereitzustellen, die wir nutzen können, um halt, wie wir es kennen, mit Low-Code Möglichkeiten auch AI zu nutzen. Ähm, das kann zum Beispiel in Form von extrahieren wir Informationen, zum Beispiel aus meinen Rechnungen oder aus äh, Business-Cards oder so. Ich glaube, eines der ersten Beispiele von Microsoft ja. war zum Beispiel, wenn ich so eine, so eine Visitenkarte bekomme. Ähm, dann kann ich halt einfach ein äh, Foto davon machen und AI äh, nutzt dann zum Beispiel ähm, Objective ähm, Character Recognition, um halt zu erkennen, welche Buchstaben sind dann da drauf und ähm, extrahiert mir dann zum Beispiel die Werte für Vorname, Nachname, damit ich das Ganze sofort in mein System zum Beispiel einspielen kann über einen Power Automate Flow und ähm, ja, wie gesagt, es gibt schon sehr sehr lange und ähm, wie so, es ist natürlich schön zu sehen dass es da jetzt auch weiter
0: ähm, entwickelt wird man merkt so ein bisschen auch äh, an dem an dem ersten beispiel ich habe das auch so in erinnerung dass das die erste demo app von microsoft war mit dieser visitenkarten äh, scan funktion ähm, das ist so eine so eine nummer die wirkt im moment habe ich so das gefühl ein bisschen aus der zeit gefallen das braucht keiner mehr aber äh, damals war das war das ja tatsächlich so, dass es echt beliebte Apps waren in den unterschiedlichen App-Stores, mit denen man halt die Visitenkarten scannen konnte. Und Microsoft hatte dementsprechend dann halt eine Power-App-Demo gebaut, äh, dass man sich so eine App selber bauen kann. So lange ist das her und so lange gibt es halt schon die ersten AI-Models in der äh, in der Power-Plattform. Ne? Ja, So genau. muss man das sehen.
1: Ja, genau. Und ich sag mal, was vielleicht ja so ein eher aktuelleres Beispiel ist, sind so Rechnungen oder ähm, Quittungen oder sowas. Also wenn ich halt im Unternehmen, ähm, weiß ich nicht, Tankquittungen äh, oder sowas habe, die ich dann einreichen muss oder eben Rechnungen, die ich habe, die vielleicht noch auf Papier sind, kann ich halt auch ein Foto davon machen und der AI-Bilder ähm, extrahiert eben die entsprechenden wichtigen Informationen dazu. Und äh, ich kann es dann zum Beispiel sofort abspeichern in meinen verschiedenen Systemen mit den entsprechenden Metadaten, die in dem Dokument selber dann zum Beispiel auch drinstehen. Ähm, aber AI kann jetzt ja noch viel, viel mehr. Also wir haben ja auch sowas wie ähm, äh, Sentiment-Analyse, also wie positiv, negativ oder neutral ist ein Text geschrieben dass er dann einfach verarbeiten kann, wenn ich jetzt eine E-Mail bekomme, in welchem Ton ist denn zum Beispiel dieser Text verfasst worden. Und wie gesagt, das Schöne am AI-Model innerhalb der Power-Plattform ist halt, ich kann es halt selber erstellen. Also ich habe halt wirklich aus der Oberfläche heraus, dass ich sagen kann, ich wähle jetzt hier ein Modell aus, welches ich benutzen möchte, gerade wenn wir ein Pre-Build-Model verwenden, müssen wir selber gar nichts mehr tun, außer sagen, ich bin das Ganze jetzt in meine App oder in meinen Flow zum Beispiel ein und ähm, kann danach auch sofort starten und äh, die App entsprechend verwenden oder es gibt auch sogenannte Custom Models, da muss ich dann selber auch noch aktiv werden und ihm sozusagen beibringen, was er denn tun soll. Also ähm, wenn ich zum Beispiel Informationen aus einem Dokument extrahieren möchte, ähm, was vielleicht keine Rechnung ist, sondern weiß also nicht, irgendetwas anderes, ein Vertrag oder sowas vielleicht, was wir auch aus anderen Tools kennen, kommen wir vielleicht später noch zu, dann ähm, muss ich ihm halt beibringen und sagen, hier sind, ich glaube, fünf Dokumente als Beispiele, ähm, die alle dann gleich aussehen und dann kann ich ihm zum Beispiel sagen, an den und den Stellen im Vertrag findest du dann zum Beispiel ähm, Informationen, über welchen Kunden geht das Ganze etc. Und jedes Mal, wenn ich dann später das Modell anwende, erkennt er halt automatisch, ich habe hier einen Vertrag und ich kann dort dann auch Informationen aus dem Vertrag ähm, selber extrahieren, was ich selber dann auch konfiguriert habe anhand meiner persönlichen äh, Dokumente, die ich im Unternehmen besitze zum Beispiel.
0: Bedeutet also, je nachdem, wie individuell meine, meine Anforderungen oder mein Use Case sind, ähm, komme ich schneller zu einem Ergebnis oder muss ein paar mehr Schritte gehen, aber selbst wenn ich jetzt, ne, mehr Schritte wären dann ein Custom Model, selbst dann äh, ist das ja immer noch überschaubar. Das ist ja so auch, ich denke mal, vom, vom Umfang vergleichbar mit dem, was wir aus äh, äh, Microsoft Syntax kennen. Ne? Ähm, und ähm, Cool ist natürlich, dass wir auf der einen Seite damit ja auch eine Klassifizierung, wie du es gerade schon sagtest, eine Klassifizierung der Dokumente vornehmen. Also erkennen, das ist ein Vertrag, das ist eine Rechnung, das ist irgendein anderer Dokumententyp, der häufig vorkommt. Und auf der anderen Seite, wir aber auch gleichzeitig Metadaten aus den Inhalten rausziehen können. Also ne, nicht nur die Klassifizierung des Dokuments ist möglich, sondern eben auch die wiederkehrende Erfassung von Rechnungsnummern, Vertragspartnern, äh, solche Dinge. Und ähm, naja, äh, das haben wir ja schon in Syntex gesehen, dass es halt schon echt gut funktioniert, selbst wenn man jetzt erstmal äh, oberflächlich betrachtet sagen würde, dass die Dokumente sich deutlich voneinander unterscheiden. Also da war ich jedes Mal eigentlich äh, positiv überrascht, wie gut da die Erkennung funktioniert. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, du hast gerade angesprochen, Syntax. Man kann sich ja so ein bisschen die Frage stellen, wo ist denn dann ai bilder und Syntax entsprechend? Ich meine, Syntax selber ist halt Sharepoint-basiert. Also wir brauchen halt irgendwie immer unsere Dokumente im Sharepoint. Wir müssen alles da entsprechend vorbereiten und die Power-Plattform mit ihren, ich glaube, über 1000 Konnektoren, die wir jetzt haben, ähm, kann da ja auch für andere Sachen eingesetzt werden. Also wir sind da ja sehr frei, wenn wir halt irgendwo noch ein ähm, System haben, was jetzt nicht, ähm, äh, also ich sage es mal, ein ERP-System oder ähnliches, ähm, kann ich das Ganze ja genauso mit der Power-Plattform dann auch verbinden oder auch sonstige Systeme, die mir dann dabei helfen, einfach ähm, auch äh, äh, Dokumente zu übersetzen. Ne? Also ich kann dann auch sagen, mit dem AI-Model, ich habe jetzt hier ein Dokument, übersetze mir das dann bitte in eines der 90 unterstützenden Sprachen, die ich dann habe oder ähm, was jetzt im Preview aktuell noch ist, ähm, generiere mir eine Beschreibung von einem, äh, von einem Bild oder sowas. Also wenn ich halt irgendwo meine mein, Marketingbibliothek vielleicht anbinde, die vielleicht auch nicht im SharePoint liegt, ähm, kann ich halt genauso die Funktionalitäten von AI nutzen und das Ganze eben ohne... Die großen Programmierkenntnisse, sondern anhand der ähm, ja, vorbereiteten Modelle, die ich dann dazu habe.
0: Stichwort äh, Bildbeschreibung, das ist ja eigentlich ganz spannend. Also man, man sieht das jetzt schon an, an verschiedenen Stellen, das ist so mein Eindruck, dass AI auch gerade was so Accessibility-Themen, also äh, die, die Verfügbarmachung oder die, die, den, die, die Erleichterung des Zugangs äh, für Menschen mit Einschränkungen. Ähm, da tatsächlich helfen kann. Ne? Also das ist ja immer wieder ein Thema, dass jetzt zum Beispiel, wer, wer eine Sehbehinderung hat, äh, dann vielleicht tatsächlich einen Screenreader verwendet und dann oft daran scheitert, dass die äh, der alternative Image-Text in der HTML-Webseite halt nicht gepflegt ist. Ne? So, solche, solche Dinge könnte man dann halt in Zukunft damit eigentlich schon, äh, ja, zumindest vielleicht besser machen. Ob es direkt von Anfang an optimal ist, äh, wird sich zeigen, wie immer, ne? wenn dann wenn dann die AI anfängt zu fantasieren und nicht ganz die äh, Bildbeschreibung trifft. Ähm, gut, ist einem vielleicht auch nicht weitergeholfen, aber äh, ich sehe das in den meisten Fällen eher so, dass halt eine vielleicht schlechte Beschreibung besser ist als überhaupt gar keine Beschreibung. Ja, ja stimmt, ja.
1: Genau. Und ähm, ja, wenn wir auch über AI, wie gesagt, äh, Prompts ähm, ChatGPT, etc., ist natürlich jetzt auch ein Teil vom AI-Builder, ähm, beziehungsweise vom AI-Hub, wie Microsoft ja es ähm, beschreibt innerhalb der, der Power-Plattform, ähm, wo wir halt auch genauso ähm, ähm, ja, GPT ähm, im Hintergrund GPT 3.5 Turbo-Modelle verwenden von ähm, Azure Open AI Service, ähm, dass wir das Ganze dort dann auch nutzen können, um auch neue Inhalte zum Beispiel zu generieren. Beispiel, was dann häufig fällt, ist zum Beispiel, ich kriege eine E-Mail rein und ich lasse den AI-Prom mir eine Antwort entsprechend darauf erstellen, die halt genauso individuell sein soll, wie natürlich auch auf den entsprechenden Use-Case dann zugeschnitten, dass ich dann halt sage, wenn eine neue E-Mail reinkommt, kann ich ja nicht den jeweils gleichen Standardtext und dem User auf der anderen Seite ist dabei nicht geholfen, sondern ich ähm, kann dann eben auch die äh, Prompt, AI-Prompts ähm, eben verwenden, um zu sagen, ich habe hier auch wieder einen Pre-Build-Prompt, also ich muss selber gar nicht mehr überlegen, wie formuliere ich den Prompt denn, sondern ich kann das Ganze sofort verwenden, um eine Antwort zu versenden. Und das Schöne ist, wenn ich dieses Modell verwende, dann wird mir sogar ein bisschen mehr dann noch gegeben. Also dann ist es nicht so, dass die AI automatisch auf diese Sachen antwortet, sondern ich muss immer noch eine Überprüfung dann durchführen, indem zum Beispiel ein Approval stattfindet. Also eine E-Mail kommt rein, AI generiert eine Antwort darauf, schickt mir dann ein Approval ähm, so dass ich dann in Microsoft Teams sehen kann, hier ist eine neue ähm, E-Mail eingegangen, das wäre meine Antwort darauf, ist das in Ordnung? Und wenn ich das Ganze bestätige, mit einem Klick sendet er sofort eine entsprechende Antwort, die halt ähm, sowohl individuell auf, den, auf die E-Mail, auf die Frage eventuell dann zugeschnitten ist, aber dann ähm, ja genauso auch ähm, ähm, keine, ähm, ja, keine keine Fehler unbedingt beinhaltet, sage ich mal. so also, dass wir dann da sagen können, die AI unterstützt uns in der Arbeitsweise, um schneller auf verschiedene Sachen zu reagieren. Genauso natürlich auch andere Inhalte. Fasse mir einen Text zusammen, etc. Kann ich dadurch dann alles automatisieren und mir dadurch dann die Arbeit eventuell auch ein bisschen vereinfachen, indem die AI mir Zusammenfassungen dann vielleicht auch schickt, etc.
0: Ja, äh, also auch da sehen wir ähm, so ein bisschen diese diese äh, ja diese Prämisse, die wir auch von Copilot kennen. Ne? Äh, die AI ist halt Unterstützung und kein Autopilot. Ne? Also auch hier, ähm, weil das wäre jetzt so mein erster Ansatz gewesen. naja, ob ich jetzt möchte, dass äh, eine äh, generative AI äh, für mich äh, E-Mails beantwortet, das kann gut gehen, muss aber nicht. So ne? Äh, insofern. <lacht> Ähm, auch da diesem, dieser Prämisse zu folgen, dass, äh, dass die Ergebnisse von einem Menschen kontrolliert werden sollten, ähm, ist schon, schon glaube ich, nicht verkehrt. Ja. Ja, ja und
1: ähm, ich meine, wie gesagt, das war unser Einstieg: AI-Bilder, GPT-Prompts, äh, GA. Ähm, packen wir auch nochmal in die Show Notes die Ankündigung dazu. Ähm, wir haben natürlich so ein bisschen geguckt und es ist ein GA mit Sternchen, Adrian, bei uns in ja, ja. Germany. Ähm, weil es eben erfordert, dass wir äh, die, die Data-Movement-Cross-Regions dafür einschalten, damit es dann auch äh, funktioniert, ähm, zumindest laut Doku. Ähm, ich meine, wir sind keine Juristen, ähm, sollte natürlich dann nochmal abgeklärt werden, was das dann genau bedeutet, diese Data-Movement-Cross-Region. Ähm, ja.
0: Nach unserem Aber Verständnis hat das halt zur Folge, dass äh, man sich damit einverstanden erklären muss, dass im Zweifelsfall die Verarbeitung der äh, AI-Prompt-Daten oder Informationen auch außerhalb äh, der EU stattfinden äh, findet. und äh, naja, das ist ja diese äh, andauernde Diskussion, ich denke in Teilen auch zu Recht, äh, dass man das vielleicht eher nicht möchte. Nein. Genau. Also am Ende bedeutet das ja einfach nur,
1: ähm, keine Ahnung, vielleicht verarbeiten. Normalerweise meine ähm, werden meine Sachen verarbeitet in, in Deutschland. Und ähm, wenn ich jetzt aber einen Prompt absetze und in Deutschland vielleicht gerade keine Kapazitäten frei sind und ich möchte ja, auch eine schnelle Antwort ähm, erhalten auf meine Prompts, die ich absetze, ähm, dann würde er halt einfach schauen, was ist denn naheliegend irgendwo um mich herum gerade frei, ist vielleicht in Amsterdam was frei, dann schicke ich den Prompt halt dahin und kriege meine Antwort von da zurück. Ähm, das ist eben dieses äh, Cross-Regions, wie ich es verstanden habe, ähm, dass wir da eben auch die Möglichkeiten haben, die Ressourcen nicht nur an einer Stelle, sondern eben an verschiedenen zu verwenden mit ähm, Copilot und AI. Ja. Genau. Gut. Ja, kommen wir ja. noch mal ein bisschen äh, auch äh, Lizenzierung. Ähm, ist vielleicht ein wichtiges Thema, weil es ja doch ein bisschen anders funktioniert als die äh, Standard-Lizenzierung, wie man sie kennt innerhalb der Power-Plattform, dass ich eine Standalone-Lizenz habe. Ähm, die Lizenzierung für AI-Builder ist entsprechend ähm, auf äh, Kapazitätenbasis, ähm, also äh, das sind am Ende Service-Credits, bzw. AI-Builder-Credits, die dort ähm, äh, gemessen werden. Also jede Verwendung ähm, der einzelnen AI-Modelle kostet halt entsprechende Credits und ähm, ich kann halt Kapazitäten entsprechend ähm, in meinem Tenant dann auf die einzelnen Environments zuweisen, ähm, die ich entweder über Add-on-Lizenzen oder aber auch innerhalb von manchen ähm, Standalone-Power-Plattform-User-Lizenzen äh, dann ähm, hinzubekommen in meinen Tenant. Also das Ganze ist halt Tenant-weit erstmal gepoolt und ähm, ich kann dann eben äh, zum Beispiel sagen, ich habe jetzt hier meine äh, Marketing Environment, wo die äh, Leute den AI-Bilder nutzen und ähm, ich weise denen eine entsprechende äh, Menge an ähm, Kapazitäten dann äh, zu und diese, wie gesagt, äh, Credits buchen dann einfach von diesen Kapazitäten ab, sodass wir ähm, da, ja, ich sag mal, ähm, ähm, äh, das Ganze dann eben verwenden können. Und
0: also am ehesten ist das ja dann gerade eigentlich vergleichbar äh, mit einer äh, anderen äh ja, ja, Lizenz ja nicht, aber mit einer anderen äh, Lizenzierungsart, die wir auch aus der Power-Plattform kennen, nämlich äh, Dataverse. Ne? Also letztlich die Dataverse-Kapazität äh, wird ja auch im Tenant gepoolt und äh, ähm, erhält man über die entsprechenden äh, Lizenzen und kann dann eben wieder zugewiesen werden an ein entsprechendes Environment.
1: Ja, so, so in etwa genau. Also. So kann man sich das vorstellen, auch im Power BI-Bereich kennen wir ja ähnliche Sachen mit Premium, dass wir halt äh, sowas dann kaufen. Ähm, am Ende, wie gesagt, sind es halt immer die Kapazitäten, die müssen zugewiesen werden. Ich kann da natürlich auch was zurücklassen und ähm, es gibt ein Setting innerhalb dem, des Power Platform Admin Centers, dass ich zum Beispiel sagen kann, ähm, ich habe halt hier eine Environment Kapazitäten zugewiesen. Aber wenn die Kapazitäten aus irgendwelchen Gründen ähm, mal aufgebraucht sind zum Ende des Monats, dann muss ich halt äh, oder dann, dann kann ich halt auch aus dem, was nicht zugewiesen ist, mir entsprechend ähm, das Ganze ähm, dann nehmen. Ähm, das ist, wie gesagt, ein Setting, das kann ich pro Environment einstellen, dass ich dann sage, ähm, äh, sorry, nicht pro Environment, das ist ein globales Setting so rum, dass ich ein globales Setting habe und sage, wenn halt in irgendeinem Environment die Kapazitäten aufgebraucht sind, dann nutze halt einfach das, was nicht zugewiesen ist, weil das, ich sag mal, Problem oder das Gefährliche vielleicht ist, was passiert denn, wenn ich über meine Grenzen rauskomme? Also was passiert denn, wenn ich keine Kapazitäten mehr habe, die ich verwenden kann? Microsoft sagt dazu, wenn wir einen, ähm, einen leichten Überschuss darüber haben, dann laufen trotzdem die Modelle noch weiter und ich kann halt auch weiter ähm, die Credits dabei äh, benutzen, aber ich kann zum Beispiel keine neuen ähm, Modelle erstellen oder ich kann auch die bestehenden Modelle nicht bearbeiten.
0: Ander, das ist ja immerhin ist ja etwas. Ne? Allerdings, allerdings mm -hmm. stellt sich dann ja irgendwie die Frage, was bedeutet leicht? Ne? Also wir wollen es ja immer gerne ganz genau wissen. Und äh, ähm, wenn jetzt aus meiner Sicht leicht äh, eine Überschreitung von 10% ist und aus Microsoft-Sicht 5%, dann wäre es halt trotzdem blöd, wenn auf einmal meine, äh, meine AI-Bilder-basierten äh, Flows nicht mehr laufen. Ne? Genau, das
1: ist ähm, leider nicht ganz klar irgendwo mhm. festgelegt. Ähm, wir hatten ehrlich gesagt auch den Fall bisher noch gar nicht bei einem mhm. Kunden, dass das irgendwo mal aufgebraucht ist, aber ähm, ja, man sollte auf jeden Fall darauf achten und natürlich bei einem übermäßigen äh, Verbrauch von diesen Credits mhm. ähm, kann es eben auch sein oder wird mhm. es dann eben so sein, dass halt auch die, die Flows dann einfach stehen bleiben und nicht mehr genutzt werden können. Ähm, was dann einfach nur hilft, ist, mehr Credits nachzukaufen und ähm, entsprechend dann zuzuweisen, damit halt auch die Flows bzw. die Modelle dann weiterlaufen. Ähm, wie, wie kriegt man das jetzt so mit? Also ähm,
0: Genau, das wäre meine Frage gewesen. Gibt es eine <lacht> Möglichkeit, das äh, ja proaktiv zu, zu überwachen, dass man eben gar nicht erst äh, in die Falle läuft, dass keine Credits mehr übrig sind? Ja, finde ich persönlich nicht so wirklich gut bisher gelöst. Es
1: gibt halt einen ähm, Report, ähm, den man sich runterladen kann. Das Problem ist, ich äh, kann halt nicht wirklich äh, einstellen. Also wenn ich halt auf das Portal gehe, kann ich sagen, downloade mir einen Report. Und ähm, dieser Report ähm, wird dann immer zu dem heutigen Zeitpunkt erstellt. Also wenn ich jetzt heute was erstellen würde, dann wird er vielleicht noch den gesamten Tag mitnehmen. Ähm, aber er äh, macht dann immer nur einen Monat zurück und ich kann das Ganze aktuell auch ähm, nicht wirklich automatisieren. Ähm, heißt, ich muss halt dann auch äh, immer wieder manuell da drauf gehen und mir diesen Bericht dann runterladen. Der Bericht selber und die Inhalte selber sind auch immer nur 30 Tage nach Erstellung da. Also ich muss dann halt schon hinterher sein, dass ich ähm, das Ganze halt mitbekomme und ähm, aktuell im Preview ist halt die Möglichkeit, dass ich im Power-Automate-Portal als User selber sehen kann, wie meine ai -Bilder Aktivität ist, allerdings auch nur pro Environment. Wenn ich natürlich jetzt zehn Environments habe, wo ich AI-Bilder verwende, muss ich halt da auch manuell durchgehen, äh, mir das angucken. Auch nicht unbedingt schön. Also ich hoffe, dass da in äh, Zukunft ein bisschen bessere Möglichkeiten sind. Ähm, Eventuell irgendwie über eine API oder so, dass ich das vielleicht dann selber monitoren kann, äh, um das dann auszulesen. Da ist Microsoft ja generell dran an, an solchen Automatismen. Ich hoffe mal, das kommt dann in Zukunft noch ähm, verstärkter dabei.
0: Ja, im Zweifelsfall halt vielleicht durch solche äh, Funktionen wie hier das Reporting von Managed Environments. Ne? Also da würde es ja, äh, ja gut reinpassen, dann äh, die äh, Information, dass äh, vielleicht. Äh, die AI-Builder-Credits nicht mehr bis ans Ende des Monats reichen oder dass am Ende der Credits noch so viel Monat übrig ist. Genau, also was es
1: natürlich gibt, ist ein, ein Calculator für den AI-Builder. Also wenn ich halt schon weiß, wie viele Daten ich so verarbeite, dann ähm, kann ich das ja eventuell auch hochrechnen und sehe ja dann schon, bin ich halt im Rahmen oder nicht. Ähm, ich fand es immer persönlich sehr schwierig, das halt so genau zu ähm, beziffern. Ähm, der Calculator hatte halt sehr viele Optionen und ähm, du musst eigentlich schon sehr genau wissen, ähm, ja, wie viele Dokumente verarbeite ich so, ne? wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wie, ähm, wie viele Rechnungen werden sozusagen jeden Monat gestellt. Das kann natürlich auch unterschiedlich sein, sollte man natürlich mit dem Maximum einmal rechnen und ähm, dann entsprechend versuchen, ähm, daraus zumindest einen Richtwert äh, zu bekommen. Ähm,
0: also. Also am Ende am Ende bleibt eigentlich äh, das, was wir häufig an dieser Stelle dann sagen, äh, auch im, im Projekt. Naja, man muss es halt irgendwie basierend auf einem auf einem Piloten erfassen ne? und dann hochrechnen. Das ist wahrscheinlich verlässlicher als äh, am Ende irgendeinen äh, synthetischen Calculator zu nehmen, der äh, ja ähm, ja irgendwie auch ja den Anspruch hat, möglichst allgemeingültig zu sein, was halt bei so einer individuellen Lösung oft ähm, ja gar nicht so hilfreich ist am Ende. Ne? Genau. Und äh, was ja auch ähm, recht schön ist, ähm,
1: es gibt ja auch eine AI-Builder Trial, dann kann man zumindest ähm, das, das Feature auch mal ausprobieren. Einfach, ob es auch ne, von der technischen ähm, Nutzung ähm, interessant ist für das eigene Unternehmen. Ähm, da ist dann auch ein bisschen der Unterschied dazu, es wird nicht pro ähm, äh, also es wird dann nicht auf die die Environment das Ganze dann äh, ausgeführt, sondern der User selber hat halt ähm, eben einen Testzeitraum, wo er Sachen dann ausprobieren kann, hat dann ähm, ja, ähm, sein seine ähm, ähm, ja, Credits. Credit, ja. Äh, äh die er dann entsprechend ähm, ja, nutzen kann dafür und das muss nicht zugewiesen werden.
0: Okay, also auch da kann man erstmal mit, äh, ähm, ja, mit einer, hat man eigentlich erstmal eine niedrige Einstiegshürde, um sich mit dem Thema zumindest mal äh, über so eine Trial auseinanderzusetzen. Ja, genau. Ja, ich glaube, äh, damit sind wir auch schon mehr oder weniger am Ende angekommen, unserer heutigen Aufzeichnung. Ähm ich hoffe, es war interessant. Ich fand es wie immer äh, spannend, sich mal mit so einem punktuell mit einem Thema mal wieder ein bisschen genauer auseinanderzusetzen und zu schauen, wie da der aktuelle Stand der Entwicklung ist. Ähm, ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.